0: Herzlich willkommen zu einem neuen FAZ-Einspruch-Podcast-Spezial, dem Podcast der FAZ zu Politik, Recht und Justiz. Das Thema unserer heutigen Sonderfolge heißt Krieg, Verschuldung, Zeitenwende. Was wird aus dem Grundgesetz? Mein Name ist Reinhard Müller. Ich bin verantwortlicher Redakteur für FAZ-Einspruch, Zeitgeschehen und Staat und Recht. Und mir gegenüber hier in Frankfurt sitzt wiederum
1: Stefan Klenner, hallo liebe Hörer, ich bin Redakteur bei FAZ Einspruch und ähm, nachdem der Ukraine-Krieg nun leider schon über fünf Wochen in Gang ist, werden mehr und mehr die Auswirkungen für die deutsche Verfassung sichtbar. Ähm, es wird über Grundgesetzänderungen diskutiert, dabei ist natürlich nicht jede Idee neu, aber die Ereignisse in der Ukraine führen schon dazu, dass manche Frage eine besondere Aktualität erhält. Wir wollen uns heute damit beschäftigen. Äh, hinzu kommt noch, dass die Ampelkoalition auch unabhängig vom Krieg einige Grundgesetzänderungen plant. Und Herr Müller, Sie sprechen dazu heute mit Bundesjustizminister Marco Buschmann.
0: Ja, ich werde Herrn Buschmann zur aktuellen Krisenlage befragen, die ja eine Multiple ist. Und auch über gesellschaftlichen Wandel, natürlich auch Corona, das Kriegssondervermögen sprechen und mit einem Ausblick auf Europa enden.
1: Nach Ihrem Gespräch mit Herrn Buschmann werden wir dann über das Thema Wehrpflicht sprechen. Das wird ja auch seit dem Ukraine-Krieg wieder diskutiert, ob die Wehrpflicht in Deutschland wieder gelten sollte.
0: Und dazu hatten wir von Herrn Klenner, von Ihnen, einen Artikel, der natürlich auch von den Abonnenten in FAZ-Einspruch zumindest wahrgenommen wurde, aber auch in der ganzen FAZ zu lesen war.
1: Ja, vielleicht ist das ähm, sogar der Zeitpunkt, wo ich nochmal darauf hinweisen sollte, dass ja auch FAZ-Einspruch nicht nur ein Podcast ist, sondern auch ein Magazin, ein Online-Magazin. Man kann dort alle Artikel zu Rechtsthemen aus der FAZ lesen, aber auch spannende Exklusivtexte von hochkarätigen Gastautoren. Das Ganze kostet 4,90 Euro im Monat für alle, die unter 35 sind, für die Älteren dann... 14,90 Euro und wer möchte, kann das Ganze auch vier Wochen kostenlos testen. Dazu gibt es einen Link und zwar www.faz.net-einspruch-testen. Dort kann man das dann einfach mal ausprobieren.
0: Und mit dem Einspruch-Abo unterstützen Sie natürlich auch den Podcast, obwohl der gar nicht bedürftig ist. Wir sind mit dem Thema Wehrpflicht auf diesen Komplex gekommen, Herr Klenner. Und wir sind ja auch sonst an anderer Stelle noch mit der Bundeswehr und Sondervermögen beschäftigt. Ich hatte das schon im Gespräch mit Herrn Buschmann angedeutet. Wo noch?
1: Ja, genau. Also wir haben das mal zum Anlass genommen, uns insgesamt anzugucken, was ist eigentlich ein Sondervermögen? Ein Sondervermögen, das sind ja Kreditermächtigungen für bestimmte Projekte. Und ähm, aktuell plant eben die Bundesregierung, das speziell für die Bundeswehr sogar nochmal in die Verfassung zu schreiben. Das ist ungewöhnlich, das ist bei anderen Sondervermögen nicht der Fall. Es gibt ja auch das Sondervermögen zum Klimaschutz. Da wurde der Weg eines Nachtragshaushalts gewählt. Und dass eben da die Schuldenbremse dann nicht eingehalten wird, wird damit begründet, dass es eine Folge der Corona-Pandemie sei.
0: Und deswegen haben Sie noch mit Herrn Posek gesprochen, Roman Posek, Präsident des Hessischen Staatsgerichtshofs.
1: Ja, genau. Roman Posek ähm, ist Präsident des Hessischen Staatsgerichtshofs und hat sich in dieser Funktion damit beschäftigt, dass es in Hessen ein ähnliches Gesetz gab, wo auch bestimmte Maßnahmen mit der Corona-Pandemie begründet wurden. Das Ganze als Sondervermögen ausgestaltet wurde. Und dieses Gesetz wurde für unvereinbar mit der hessischen Landesverfassung erklärt. Und ich werde Herrn Posek dann fragen, ob man da vielleicht Rückschlüsse auch auf die Bundesebene ziehen kann. Ja, Sie sprechen zum Ende der Sendung dann noch mit Udo Di Fabio, Herr Müller.
0: Ehemaliger Bundesverfassungsrichter und ein großer Freund der Freiheit, der dazu auch viel geschrieben hat. Und da wird es unter anderem auch um die Frage gehen, haben wir eine Krise der Freiheit, Selbstbehauptung der Freiheit, aber eben auch um Grundgesetzänderungen, sind sie wirklich nötig oder müssen wir vielleicht uns auch Gedanken machen, ob nicht weniger mehr wäre.
1: Eine ganze Sendung zu unserer Verfassung zum Grundgesetz in der aktuellen Lage, das wird eine volle Sendung und wir starten jetzt mit Ihrem Gespräch mit Herrn
0: Buschmann. Herr Minister Buschmann, wir leben in einer Pandemie, wir haben einen Krieg vor der Tür und sind von einem Klimawandel
2: bedroht. Leben wir in einer Art permanentem Ausnahmezustand? Also dieses Gefühl kann man natürlich bekommen. Trotzdem bin ich so ein bisschen in Sorge wegen des Begriffs des Ausnahmezustandes. Natürlich, bestimmte Aspekte sind so außergewöhnlich, dass man auch zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen muss. Nur wenn man unter Juristen spricht, hat der Ausnahmezustand ja immer etwas von eine Art Entbindung äh, rechtlicher äh, Grenzen auch für staatliche Macht. Und da ist es natürlich unsere Aufgabe, äh, auch diese Herausforderung äh, im Rahmen des Verhältnismäßigkeitsprinzips zu bewältigen. Das sehe ich jedenfalls als die Aufgabe des Bundesjustizministers an. Und die Aufgabe der gesamten Regierung ist natürlich,
0: diese mehreren Krisen gleichzeitig zu bewältigen. Aber ist das Grundgesetz, ist unsere Grundordnung
2: dem gewappnet, Davon bin ich fest überzeugt. Dann schauen Sie, die Grundidee des Grundgesetzes ist ja die, die Würde und die Freiheit des Menschen. Das klingt zunächst sehr abstrakt und pathetisch. Aber die Bedingungen der Freiheit haben ja Problemlösungen, beispielsweise in der Pandemie ermöglicht, die es woanders nicht gab. Schauen Sie sich an, wir haben als liberale Demokratien als erstes einen hocheffektiven Impfstoff entwickelt. Mittlerweile haben wir sogar eine Vielzahl an Impfstoffen entwickelt, die aus wissenschaftlicher Perspektive auch, das darf man so sagen, die besseren sind im Vergleich zu den Impfstoffen, die beispielsweise in Autokratien wie Russland oder China entwickelt worden sind. Wir haben mittlerweile auch einen Umgang beispielsweise mit dem Virus gefunden, der sich, der sich radikal unterscheidet, etwa mit dem, was wir aus China hören. Und ähm, obwohl das alles natürlich noch eine große Herausforderung ist, glaube ich, ist der Umgang, den wir damit gefunden haben, äh, im Ergebnis ein, ein erfolgreicherer und humanerer. Und ähm, das alles ist gelungen unter der Ordnung des Grundgesetzes und nicht gegen die Ordnung des Grundgesetzes. Das heißt, das Grundgesetz hat sozusagen den Nährboden vorgesehen, hat
0: ihn bereitgestellt, um freiheitlich Lösungen zu entwickeln. Aber das Grundgesetz hat ja auch bestimmte Vorschriften, hat Grenzen, hat Beschränkungen. Zum Beispiel etwa die Schuldenbremse, die bestimmte Vorgaben macht, was auch mit Blick auf künftige Generationen eben an Schulden, an Krediten aufgenommen werden kann. Die wurde ja früher oft gebrochen, dann erneuert. Und jetzt hat man aber auch den Eindruck, sie ist irgendwie nicht mehr so richtig in Kraft, oder? Dem
2: möchte ich entgegentreten, weil die Schuldenbremse ist ja wenn Sie so wollen, kein, kein blindes Instrument, sondern sehr intelligent. Die Schuldenbremse sagt, im Grundsatz müssen wir eben die Generationengerechtigkeit im Blick halten. Wir können nicht jedes Problem der Gegenwart mit Schulden, sprich also auf Kosten künftiger Generationen lösen. Auf der anderen Seite kennt die Schuldenbremse natürlich schon das Phänomen, dass es krasse Ausnahmesituationen geben kann. Diese Ausnahmesituationen, beschreibt die Schuldenbremse auch. Und insofern ist sie ein äh, gutes Instrument, das aber auch die notwendige Flexibilität für eben diese Ausnahmesituation enthält. Und insofern verstehe ich diese Kritik nicht so richtig, wenn man sie ernst nimmt nach ihrem Wortlaut. In Wahrheit steckt hinter dem Wortlaut aber ein anderer Geist, nämlich der Wunsch vieler, die in der Politik tätig sind, eben doch wieder unbegrenzt und ohne Rechtfertigungsdruck auf das Instrument Schulden zurückgreifen zu können. Und das halte ich einfach für politisch falsch. Rechtlich falsch ist es ohnehin, weil die Schuldenbremse ja geltendes Verfassungsrecht ist. Aber ist der Weg zum Beispiel über ein Sondervermögen dann nicht auch eine Art Taschenspielertrick? Das äh, würde ich äh, weit von mir weisen. Das ist, wäre ja erstmal eine Lex Spezialis im Grundgesetz. Und das bedeutet ja, dass man sich einer sehr aufwendigen Prozedur stellen muss, denn das Grundgesetz kann ja nur mit zwei Dritteln im Bundestag und im Bundesrat geändert werden. Es ist ähm, hochtransparent und es führt natürlich zu einer sehr strengen Zweckbindung der Mittel, die ähm, durch ein solches grundgesetzlich abgesichertes Sondervermögen bereitgestellt werden, denn sie sprechen ja das Sondervermögen zugunsten der Bundeswehr an. Das ist ja nicht einfach ein großer Topf Geld, sondern es ist ein zweckgebundenes Sondervermögen, das fehlende Investitionen der Vergangenheit nachholt, damit wir in der Welt, wie sie sich eben jetzt darstellt, die eben eine Welt ist, in der Armeen wieder eine Rolle spielen, weil wir halt feststellen, dass es nach wie vor den aggressiven Geist gibt, den wir äh, traurigerweise in der Ukraine durch den Überfall Russlands erleben können. Das müssen wir nachholen. Und dafür Wege zu finden, die transparent sind, die nachvollziehbar sind, die aber auch sicherstellen, dass dieses Geld wirklich für diesen wichtigen Zweck eingesetzt werden, ähm, das ist eigentlich eine kluge Lösung. Nun ist es klar, es ist kein Verfassungsverstoß, wenn man die Verfassung selbst ändert mit
0: der erforderlichen Mehrheit. Aber könnte man nicht auch versuchen, zumindest das unter die Ausnahmen zu subsumieren? Es gibt ja Naturkatastrophen, es gibt vielleicht Dinge wie den Krieg, den man auch von Deutschland aus nicht im Griff haben kann, die ähnlich sind. Und ist dann nicht sozusagen das Bemühen zu vermissen, dass man versucht, sich im Rahmen der Regeln zu halten, bevor man jetzt
2: sozusagen weitere Ausnahmen in die Verfassung einfügt? Das ist natürlich mit einem Risiko verbunden, die... Schuldenbremse, sagte ich ja vorhin, kennt Ausnahmen, aber kennt vor allen Dingen einen klaren Grundsatz, strenge Vorgaben. Und wenn man natürlich jetzt versucht, im Wege der Auslegung die Dinge sehr stark zu dehnen, auch den Wortlaut zu dehnen, geht man natürlich das Risiko ein, dass die Schuldenbremse an Direktivkraft einbüßt. Wenn man hier einen Fall hat, wo man sehr lange darüber streiten könnte, ob sich das äh, subsumieren lässt. Denn machen wir uns nichts vor, dieser große Investitionsstau ist ja etwas, was die Politik und der Staat in die Hand hatte. Und bei den Ausnahmeregelungen der Schuldenbremse sagt der Wortlaut ja schon, dass es sich um Ereignisse handelt, die die Politik nicht unbedingt in der Hand hat, das kann man sicherlich für den Überfall Russlands auf die Ukraine bejahen. Aber für die Frage, ob die Politik nicht selber zu so einem Investitionsstau beigetragen hat, kann man mit guten Gründen sagen, das waren einfach politische Entscheidungen, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt haben. Und deshalb bin ich dafür, eine klare, saubere Lösung zu machen. Ich habe viel Verständnis für all diejenigen, die sagen, man sollte im Grundgesetz nicht zu viel punktuell regeln. Da habe ich große Sympathie für. Nur hier geht es ja schon um ein Ausmaß, das keine Kleinigkeit ist. Wir reden über 100 Milliarden, wir reden über einen Investitionsstau, der sich über vielleicht sogar mehrere Jahrzehnte angesammelt hat. Und es geht um eine weltpolitische Ausnahmesituation. Und wenn es um ein solches Ausmaß geht, ist die Regelungsebene Grundgesetz nicht per se unangemessen. Und wie wollen Sie die Zweckbindung sicherstellen?
0: Es gab ja auch schon beim Sondervermögen, teilweise auch in den Ländern, zu Corona oder denkbar ist es auch beim Klimaschutz, natürlich die Tendenz, da alles Mögliche reinzupacken, von Fahrradständern bis zur Krabbenpoolmaschine, die irgendwie im weiteren Sinn vielleicht auch mit der Pandemie zu tun haben, aber im Endeffekt zeigen, dass man sozusagen ein Sondervermögen nimmt, um alle möglichen Gelüste zu befriedigen. Das ist ja auch denkbar bei einem Thema wie Sicherheit und Verteidigung. Stichwort alles ist Sicherheit, alles kann darunter subsumiert werden.
2: Ja, das wäre zu weit und ähm, natürlich darf man sich ähm, einerseits nicht äh, so eng äh, binden, dass irgendwann äh, gar keine Investitionsentscheidungen mehr getroffen werden können. Aber es muss schon klargestellt sein, das ist jedenfalls meine feste Überzeugung, ist auch die Überzeugung des Finanzministers, dass klar sein muss, dass dieses Geld erstens für die Bundeswehr äh, alleine ist und dass es äh, darum geht, ähm, Ausstattungsmängel zu beseitigen und Wehrfähigkeit zu erhöhen. Also es geht nicht um ähm, Imagekampagnen und so weiter, sondern es geht darum, die die Wehrfähigkeit der Bundeswehr zu erhöhen, die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr zu erhöhen. Das wäre ähm, der, der Zweck, den wir anstreben. Aber ich will das gar nicht äh, äh, autoritativ festlegen, wir werden da auch ja mit der Opposition sprechen müssen, denn zwei Drittel hat die Ampel ja nicht alleine. Und ähm, die Opposition hat ja eine wichtige Aufgabe in der Demokratie. Wir haben das ja selber über Jahre wahrgenommen. Und auch die werden sicherlich ähm, das große Anliegen haben, dass diese Zweckbindung so ausgestaltet ist, dass es eben nicht möglich ist, alles Mögliche darunter zu subsumieren. Wie gesagt, das ist unser Interesse. Ich nehme auch an, es wird das Interesse der Opposition sein. Und dann werden wir da äh, Formulierungen finden, die das sicherstellen. Und Sie werden eine ein, eigene Mehrheit
0: zustande bringen.
2: Ja, was heißt eine eigene Mehrheit? Also die Opposition hat ja angedeutet, sei nicht die
0: Reservebank.
2: Ach so, ja, das ist ähm, Herr, Herr Merz macht da ja äh, in diesem Zusammenhang mit diesem wichtigen Thema so, ja, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen ein taktisches Manöver, dass er sagt, ein Teil seiner Leute stimmen dann zu und ein anderer Teil nicht, um auszutesten, ob auch wirklich alle Abgeordneten der Ampel dem zustimmen. Das ist ein, ein Manöver, das will ich jetzt gar nicht bewerten. Das beurteilt sich von selber. Aber ich gehe natürlich davon aus, dass wir, da eine breite Mehrheit haben und dass auch die Abgeordneten der Ampelfraktion, wenn ein kluger Vorschlag auf dem Tisch liegt, das unterstützen werden, weil der Problemdruck ist ja objektiv da. Es kann ja niemand von der Hand weisen, dass in den letzten Legislaturperioden die Bundeswehr kaputt gespart worden ist, die zuständigen Verteidigungsminister nicht den entsprechenden äh, politischen Druck aufbauen konnten, damit äh, das Thema angemessen äh, auch von den jeweiligen Finanzministern behandelt wurde. Die Weltlage war auch eine andere, das muss man da zusagen. Und jetzt müssen wir einfach handeln und äh, die Notwendigkeit wird ja von allen gesehen. Die Bundeswehr war und ist ja in mehreren Krisen gleichzeitig eingesetzt bei der Flut
0: in der Pandemie und jetzt auch bei der Hilfe für die Ukraine. Hoffentlich bleibt es jetzt bei dem Fall, aber auch da werden ja der weitere Forderungen erhoben. Ist da... Jetzt auch mit Blick auf unsere staatlichen Strukturen, alles im Lot. Ich erinnere daran, dass äh, noch vor kurzem auch die FDP gesagt hat, wir brauchen eine Reform an
2: Haupt und Gliedern, auch mit Blick auf den Staatsaufbau. Ja, also um allen die Sorge zu nehmen, äh, Deutschland bleibt ein föderaler Bundesstaat, aber wir merken ja, dass äh, in Krisen, die sich kurzfristig aufbauen, die das Bundesgebiet als Ganzes betreffen wir, ähm, sagen wir mal, mit loser Koordination manchmal nicht schnell genug äh, vorankommen. Ähm, da ist natürlich die Frage, äh, ob man äh, bei Terrorlagen, Naturkatastrophenlagen, ob man da äh, nicht klare Zuständigkeiten und Strukturen braucht. Der Meinung bin ich nach wie vor. Das ist aber etwas, was man ja äh, nicht schneidig in der Öffentlichkeitsarbeit herausposaunen kann, sondern da muss man ja auch um Vertrauen bei den Ländern werben, wie wir nach innen unsere Kompetenzen klug gemeinsam koordinieren, vielleicht da auch neue Rechtsgrundlagen schaffen. Wir hatten ja mal in der letzten Legislaturperiode vorgeschlagen, den die Idee von Ralf Brinkhaus, dem damaligen CDU-CSU-Fraktionsvorsitzenden Ernst zu nehmen, mal sozusagen eine weitere Föderalismusreform anzugehen. Wir haben immer wieder betont, wir sind dazu bereit, solche Gespräche zu führen. Und das wäre sicherlich nicht verkehrt, sowohl was was innere Herausforderungen angeht. Und bei der Bundeswehr müssen wir sicherlich aufpassen, dass wir sie nicht überlasten ähm, mit ähm, sozusagen Unterstützungsleistungen im Inneren und gleichzeitig einer Vielzahl von sehr gefährlichen Einsätzen äh, im Äußeren, sondern ähm, da müssen die Aufgaben sich ein Stück weit in der Waage halten äh, mit dem, was eben an Ausrüstung, an, an Mannschaft da ist. Ähm, insbesondere wenn es um gefährliche Auslandseinsätze geht, darf man die Truppe nicht systematisch überfordern, weil das sonst auch zulasten der Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten gehen würde.
0: Sie hatten quasi eine stärkere Zentralisierung in diesem Bereich innere, äußere Sicherheit, mehr als nur Koordination angesprochen. Das sehen Sie ja teilweise auch in der Pandemie und in der Bildungspolitik so. Aber man könnte ja auch umgekehrt sagen, wir brauchen mehr echten Föderalismus, mehr Verantwortung für die Länder. Also ernst machen mit der Staatlichkeit der Länder.
2: Schauen Sie, da bin ich ähm, sehr offen für, insbesondere wenn es um ähm, das Steuern Thema Subsidiarität vielleicht? oder auch die Bekämpfung von Gefahrenlagen mit um umgrenzten Ausbreitungsbereich geht. Ich habe mich erst in der jüngsten Vergangenheit dafür eingesetzt, dass wir Kompetenzen in die Hände der Länder legen. Ich will es jetzt mal etwas flapsig sagen, was auch immer man vorschlägt. Kritik erntet man sowieso, wenn man Dinge straffen möchte, beklagt ein Teil der Ministerpräsidenten und sagt, das sei gegen die Eigenstaatlichkeit, gibt man Kompetenzen zurück, bekommt man gelegentlich den Vorwurf, der Bund mache sich vom Acker, am Ende muss man das tun, was man für richtig hält und vorschlagen, was man für richtig hält. Und das dann durchargumentieren. Ein Königsweg gibt es bei solchen immer streitbeladenen Fragen. Äh, nie in dem Sinne, dass dann alle Hurra rufen. Eine solche Lösung kann man nur erarbeiten, wenn man sich auf eine Idee wie etwa äh, eine weitere Föderalismuskommission oder eine weitere Föderalismusreform, die dann auch von breiten Mehrheiten getragen ist, begibt. Ähm, aber da, äh, glaube ich, ähm, äh, sind noch zwei, drei Schritte äh, nötig. Gibt es noch
0: andere. Vorhaben, die sie sich als Ampel vorgenommen hatten, die jetzt in den Hintergrund getreten sind, aber die sie trotzdem auf jeden Fall anpacken wollen, was die Änderung der Verfassung angeht, Beispiel Wahlalter senken, ähm, Wehrpflicht ja wahrscheinlich eher nicht oder Dienstpflicht aus ihrer Sicht nicht, aber ähm, was muss an der Verfassung noch sonst getan werden,
2: um sie zukunftsfest zu machen? Es geht ja nicht immer sofort um Fragen des Wohl und Wehe, zukunftsfähig oder nicht, sondern ähm, es geht mitunter auch darum, im Verfassungstext Dinge klarzustellen, vielleicht auch Dinge, wo sich der Verfassungstext ein bisschen von der Lebenswirklichkeit entfernt hat, vielleicht auch nachzuziehen. Dazu gehört ähm, beispielsweise, dass wir anstreben, äh, den Begriff ähm der, der Rasse aus dem Grundgesetz rauszunehmen. Nicht, weil irgendjemand glaubt, dass der Begriff in seiner Verwendung zur Entstehungszeit des Grundgesetzes ähm, in irgendeiner Form diskriminierend eingesetzt wurde. Aber wir haben heute eben eine breite, auch wissenschaftlich getragene Überzeugung, dass es so etwas wie menschliche Rassen nicht gibt. Und Aber es gibt, sich, es, gibt, ja, absolut, absolut, ja es gibt Rassismus, den das Grundgesetz ja den Absolut, es gibt Rassismus. Und deshalb muss der auch weiterhin verbotenes Diskriminierungsmerkmal werden. Aber es ist halt schwierig, wenn jemand vortragen muss, ich bin Angehöriger einer Rasse und werde deswegen, werde deswegen diskriminiert, obwohl man eigentlich weiß, dass es keine Rassen gibt. Das ist sicherlich für die Betroffenen ein großes Problem, vielleicht nicht für die Gesellschaft als Ganzes. Aber das Grundgesetz stellt ja das Individuum in den Mittelpunkt. Und wenn es hier Möglichkeiten gibt, Menschen äh, dieses Problem von den Schultern zu nehmen, kann man sich dessen durchaus annehmen. Und äh, ähnliches gilt eben auch für andere Textpassagen. Nehmen Sie die berühmten äh, Kinderrechte. Auch da ist es natürlich so, Kinder haben natürlich Grundrechte, weil alle Menschen Grundrechte haben. Aber es gibt immer mal wieder auch besondere Verfahrenslagen, wo die die Rechte der Kinder durch durch sozusagen überwiegend an andere die Eltern im Regelfall, das ist auch gut und richtig so wahrgenommen werden. aber den Anspruch zu haben, dass man Kinder möglichst sozusagen immer wie wie Subjekte auch in, in Verfahren behandelt, wo sie vielleicht noch nicht selber vollständig ihren Willen und ihre Rechte durchsetzen können, ist ein Anliegen, dass man durchaus auch im Verfassungstext deutlich machen kann.
0: Was aber wiederum die Gefahr des Paternalismus birgt, oder? Weil dann der Staat
2: womöglich sagt, mehr noch als die Eltern, was, die, was gut für die Kinder ist. Also das ist natürlich eine große Gefahr, auf die man achten muss. Dreiecksverhältnisse sind im Juristischen immer sehr gefährlich, hier im Dreieck Staat, Eltern und Kinder. Und äh, sie können äh, überzeugt sein, äh, wir als FDP äh, werden natürlich alles, dafür tun, dass das Erziehungsrecht der Eltern nicht eingeschränkt wird. Wir wollen nicht, dass der Staat zum Obererzieher wird. Das wäre in vielerlei Hinsicht eine große Gefahr. Aber dass wir in der Verfassung deutlich machen, dass wenn Behörden gegenüber Kindern auftreten, einen kindgerechten Umgang wählen, dass sie Kinder angemessen auch im Verfahren behandeln, ihnen eine angemessene Stellung einräumen. Das, finde ich, kommt gerade dem Gedanken nach, alle Menschen als Individuen zu behandeln und Kinder eben auch angemessen zu behandeln. Das, finde ich, ist ein nachvollziehbarer und richtiger Gedanke. Wenn Sie sagen, das Grundgesetz in die
0: Zeit stellen, an die veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse anpassen. Wie ist es dann mit Ihrem Vorhaben, auch Verantwortungsgemeinschaften einzuführen, sozusagen das Zusammenleben neu zu regeln? Ist es nicht jetzt schon so, dass eigentlich der Ehebegriff des Grundgesetzes vom einfach gesetzlichen Ehebegriff abweicht, weil sich die Väter und Mütter was anderes darunter vorgestellt haben, nämlich eher die Ehe von Mann und Frau, als ähm, also nichts gegen andere Formen, aber sozusagen in diesem Zusammenhang auch Ehe und Familie gedacht haben? Wäre das dann nicht ehrlicher, das auch in die Verfassung zu schreiben, wenn man das jetzt anders sieht?
2: Ich glaube, ähm, man würde einen großen gesellschaftlichen Konflikt provozieren ohne Not. Denn das Vorhaben, ähm, auf das Sie mich jetzt ansprechen, die Verantwortungsgemeinschaft, die steht ja gar nicht in Konkurrenz zur Ehe, wie sie sich gerade die Mütter und Väter des Grundgesetzes vorgestellt haben. Das wird immer wieder behauptet, aber ähm, die Leute, die ich im Blick habe, beispielsweise ältere Leute, die eine Wohnungsgemeinschaft gründen, um nicht ins Heim zu müssen oder Alleinerziehende, die sich bei der Kindererziehung gegenseitig helfen, die verbindet ja kein erotisches Band oder kein Band der Liebe miteinander, sondern die wollen sich praktisch im Alltag helfen. Die würden nie im Leben daran denken, deswegen zu heiraten. Das ist etwas anderes sondern das ist sozusagen eine vielleicht durch durch Freundschaft gebundene Zweckvereinbarung. Also wir sind eher bei Gedanken, wie wir sie ein bisschen äh, im Gesellschaftsrecht haben, wo man einem, einem nützlichen Zweck verfolgen möchte. Und ähm, dafür möchte ich den Menschen, die eben kein Geld verdienen wollen, sondern sich einfach den Alltag äh, etwas leichter machen wollen, die sich beistehen wollen, die Verantwortung füreinander übernehmen wollen, was ja im Interesse einer liberalen, Ordnung ist, dass nicht der Staat sofort bei jedem Problem eintritt, sondern dass die Bürger eigene Vehikel und Möglichkeiten haben, um sich gegenseitig zu helfen. Das ist eigentlich die Zielgruppe für dieses Institut und das sind völlig andere Leute als Menschen, die darüber nachdenken, ob sie sich das Ja-Wort in der Kirche oder vor dem Standesamt geben. Und deshalb glaube ich, gibt es da keinen Konflikt. Aber
0: könnte man nicht sagen, der liberale Staat hält sich hier zurück, weil ja jeder seine privaten Beziehungen, auch Verantwortungsgemeinschaften, das Zusammenleben, Erbschaft, Umgang selbst regeln kann und dazu muss
2: nicht der Staat ein neues Institut schaffen. Gut, wenn man dieses, diesem Argument folgen würde, müsste man sich natürlich die Frage stellen, warum gibt es so viele verschiedene im Gesellschaftsrecht? Warum gibt es Personen- und Kapitalgesellschaften? Warum gibt es innerhalb dieser Gruppen wieder die unterschiedlichsten Ausprägungen wie die GbR, die OHG und so weiter und so fort? Ähm, die Antwort ist, weil in einer ausdifferenzierten Gesellschaft es sehr unterschiedliche Interessenlagen gibt, die auch alle legitim sein können, gerade weil der Staat eben nicht der Zensor der Lebensentwürfe und der, der Lebenszwecke ist. Und deshalb ist es im ökonomischen Bereich auch absolut anerkannt, dass die Rechtsordnung unterschiedliche Vehikel, die auf diese unterschiedlichen Interessenkonstellationen passen, anbietet, um den dort tätigen, das Leben etwas leichter zu machen. Und ähm, genauso kann man natürlich im Bereich der, des, des nicht kommerziellen Zusammenlebens, wo sich Menschen einfach gegenseitig unterstützen und helfen wollen, nicht um Geld zu verdienen, sondern ähm, aus der Motivation auch äh, der Freundschaft, der Verbundenheit und auch der Hilfsbereitschaft heraus sich gegenseitig unterstützen wollen. Warum soll man denen nicht auch passende Vehikel anbieten? Äh, für mich ist das äh, eigentlich absolut plausibel. Hm. Okay, wenn man
0: diesen ökonomischen mit dem eher privateren Bereich parallel setzt. Noch eine Frage. In die Zukunft gewandt. Die FDP hat ja jedenfalls auch in der Ampelkoalition oder die gesamte Ampel sich dafür ausgesprochen, auf einen europäischen Bundesstaat hinzuarbeiten. Es würde ja auf eine Auflösung Deutschlands in dieser größeren Form, einer föderalen Form meinetwegen, aber einen Bundesstaat mit einem Liedstaat Deutschland hinauslaufen. Wie stellen Sie sich das vor, gerade in diesen Zeiten, in denen wir ja jetzt stärker mit den Nationalstaaten und deren Wehrhaftigkeit und 100 Milliarden für die Bundeswehr konfrontiert
2: sind? Also es ist natürlich so, in der Gegenwart muss man mit den Strukturen arbeiten, die gelten. Das erfordert schon der Respekt vor dem geltenden Recht, auch vor dem geltenden Verfassungs- und Europarecht. Aber es ist ja schon die Aufgabe von Parteien, durchaus Visionen zu entwickeln. Und das ist natürlich ein sehr langer Weg. Aber dass man sich natürlich überlegt, wie entwickelt man das europäische Projekt, das ja von vielen gescholten wurde, aber sich gerade in diesen Tagen ja wieder zeigt, dass es ein Friedensprojekt ist, dass es ein Projekt der gegenseitigen Absicherung ist in einer Welt, die eben leider nicht nur friedlich ist. Das, glaube ich, ist richtig, darüber nachzudenken. Und das ist sicherlich eher eine langfristige Vision, als jetzt innerhalb einer Legislaturperiode zu regeln. Aber ich glaube, dass es richtig ist, über solche langfristigen Dinge auch nachzudenken. Und wie sehen Sie gerade die Lage, Flüchtlinge eingreifen, auch in der Ukraine,
0: mit Blick auf die europäische Dimension nochmal verstärkt? Also zeigt das eher, dass wir zusammenwachsen oder gerade nicht? Also die Verteilungsfrage, die gerechte Verteilung, die Quotenfrage, ein gemeinsames Asylrecht. Geht der Zug jetzt gerade in Richtung Einheit oder in Richtung lockerer Staatenverbund?
2: Ja, also wir bräuchten eigentlich dort klarere Regeln, aber äh, da beißt die Maus keine Faden ab. Das sind natürlich sehr äh, schwierige Debatten, auch nicht erst äh, seit äh, der, der aktuellen Flüchtlingsbewegung, sondern schon seit Jahren. Und natürlich wäre es gut, wenn wir klare Regeln hätten, wer in einer Notsituation welche Beiträge leistet. Dann könnte man leichter planen, dann könnte man auch schneller handeln, dann könnte man auch schneller Kapazitäten aufbauen und Transportlogistik organisieren. Das klingt jetzt alles wahnsinnig technokratisch, ist aber eben notwendige Bedingungen dafür, dass Dinge in einer schwierigen Situation einfach funktionieren. Und da wäre das schon sehr hilfreich.
0: Weil ja auch die Forderung erhoben wurde nach einer europäischen Armee, was ja voraussetzt, dass letztlich vielleicht auch irgendwann das europäische Parlament über den Einsatz von deutschen Soldaten entscheidet, wenn man das auch als Parlamentsarmee denkt. Ist das sozusagen, es wurde ja auch von der FDP als Treiber
2: vorgeschlagen. Ist das in der Zukunft realistisch? Also es ist natürlich so, wenn wir uns anschauen, welchen Aufwand alle Einzelstaaten für ihre Armeen betreiben und wie viel, sagen wir mal, Kampfkraft oder Wehrfähigkeit daraus resultiert, dann würde man natürlich feststellen, wenn man diese Ressourcen zusammenlegen würde, dass das sehr viel effizienter wäre. Und wenn wir uns langfristig auf dem Weg hin zu einer immer engeren Union begeben, ist natürlich die Zusammenlegung von militärischen Kapazitäten der richtige Weg. Das wird ja in einzelnen Schritten auch schon getan. Denken Sie entweder an das, das deutsch-niederländische Korps und solche Dinge. Also das wird schon erprobt. Und eins ist natürlich klar. Das ist unsere feste politische Überzeugung. Über die, über Krieg und Frieden wird nicht im Geheimen entschieden, sondern über Krieg und Frieden, über den Einsatz der Armee muss das Parlament in öffentlicher, transparenter Debatte entscheiden. Und deshalb muss es so sein, dass alle Armeen äh, Parlamentsarmeen sind. Jedenfalls, äh, wenn es nach unserer Überzeugung geht, das gilt natürlich dann auch für die europäische Armee. Aber der
0: Bundestag muss dafür zuständig bleiben, die Bundeswehr zu mandatieren.
2: So, so ist es. Und wenn wir über solche äh, langfristigen Perspektiven wie europäischer Bundesstaat und europäische Armee sprechen, dann ist natürlich klar, dass damit eine grundlegende Reform auch der Verfassungsstrukturen einhergehen müsste. Und bis es soweit ist, ist es gut und richtig, dass der Bundestag als das demokratisch legitimierte Parlament über den Einsatz der Bundeswehr entscheidet. Wer davon weggehen will, will den Charakter der Bundeswehr verändern. Und wenn es nach mir geht, wäre das kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt. Herzlichen Dank, Herr Buschmann, für dieses Gespräch.
0: In unserem heutigen FAZ-Einspruch-Podcast-Spezial beschäftigen wir uns mit dem Grundgesetz in der Zeitenwende. Und dazu gehört auch die Befassung mit der Wehrfähigkeit der Gesellschaft und auch mit der Wehrpflicht, denn das haben einige Politiker gefordert. Es ging sogar bis hin zur Dienstpflicht. Sogar Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen und Angehöriger der Linkspartei, hat sich dazu geäußert, positiv geäußert. Was hat das denn mit dem Grundgesetz zu tun, Herr Klenner?
1: Naja, die Wehrpflicht ist ja immer noch im Grundgesetz enthalten. Wir haben da ja den Artikel 12a des Grundgesetzes, und darin steht, dass alle Männer vom vollendeten 18. Lebensjahr zum Dienst in den Streitkräften verpflichtet werden können.
0: Genau, das habe ich auch mit Gewinn am eigenen Leibe gespürt, aber die Wehrpflicht ist ja nun seit 2011 ausgesetzt.
1: Nur auf einfach gesetzlicher Ebene. Das Grundgesetz wurde dafür nicht geändert. Der Bundestag hat damals lediglich in das Wehrpflichtgesetz hineingeschrieben, dass die Wehrpflicht nur noch für den Spannungs- und für den Verteidigungsfall gilt.
0: Nun wird Deutschland ja nicht direkt angegriffen, aber man könnte bei einem ersten Blick vielleicht auf den Gedanken kommen, dass wir einen Spannungsfall haben.
1: Für den Spannungsfall reicht eine allgemein angespannte Weltlage aber nicht aus. Der Spannungsfall ist in Artikel 80a des Grundgesetzes enthalten und er wird als Vorstufe zum Verteidigungsfall verstanden und muss mit Zweidrittelmehrheit im Bundestag festgestellt werden. Der Verteidigungsfall ist dann in Artikel 115a Grundgesetz definiert. Auch hier ist wieder eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag erforderlich, um den festzustellen. Und sogar noch eine Zustimmung des Bundesrates und all dies wurde bisher nicht festgestellt. Also der Ukraine-Krieg führt nicht dazu, dass wir uns in so einem Spannungsfall befinden.
0: Die Wehrpflicht ist nur ausgesetzt, das heißt sie kann jederzeit auch eingeführt werden wieder, ohne dass die Verfassung irgendwie angetastet werden muss.
1: Genau, also es gibt da natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal könnte man ja einfach sagen, wir ändern wieder das Wehrpflichtgesetz, machen also diese Aussetzung von 2011 einfach rückgängig und dann würde die Wehrpflicht wieder so gelten wie früher, allerdings dann eben nur für Männer. Und das wird politisch unterschiedlich bewertet, auch schon seit langem politisch unterschiedlich bewertet. Es gibt einige, die das für nicht mehr zeitgemäß halten, andere argumentieren, dass Frauen ja auch zum Beispiel durch die Geburt von Kindern einer besonderen Belastung ausgesetzt sind und es dann auch fair ist, wenn man Männer an anderer Stelle stärker belastet. Aber ähm, ja, wenn eben an diesen Weg wählen würde, dann würde die Wehrpflicht nur für Männer gelten.
0: Wenn man die Wehrpflicht für Frauen auch trotz ihrer Gegenargumente, die ja auch beträchtlich sind, wieder einführen müsste, müsste man aber an das Grundgesetz heran.
1: Genau, dann muss man ans Grundgesetz heran und man könnte da an unterschiedliche Stellen herangehen. Zum einen könnte man sich natürlich diesen Wehrpflichtartikel vornehmen und könnte da einfach reinschreiben, dass eben die Wehrpflicht auch für Frauen gelten kann. Die meisten befürworten aber mittlerweile an das Verbot des Arbeitszwangs heranzugehen. Das bedeutet, eine allgemeine Dienstpflicht einzuführen. Das halten viele auch Jetzt ganz unabhängig von der Geschlechterfrage für den ehrlicheren Weg, weil es war ja auch schon so, als die Wehrpflicht noch ihre volle Gültigkeit hatte, dass längst nicht alle zur Bundeswehr sind. Es gab ja dann eben für Menschen, die das nicht mit ihrem Gewissen vereinbarten konnten, die Möglichkeit des Zivildienstes und diese Gewissensüberprüfung, die früher mal relativ hohe Anforderungen hatte, wurde dann schon immer mehr zurückgefahren. Und deshalb sagen manche, naja, faktisch war das eigentlich schon sowas wie eine Dienstpflicht. Und dann könnten wir es doch eigentlich auch in die Verfassung schreiben.
0: Ist Arbeitszwang dasselbe wie Zwangsarbeit?
1: Arbeitszwang ist nicht dasselbe wie Zwangsarbeit. Also wir haben da ja zwei unterschiedliche Regelungen im Grundgesetz. Beide in dem Artikel 12 und die sind in unterschiedlichen Absätzen. Das Bundesverfassungsgericht prüft die zwar zusammen, aber beim Arbeitszwang, das merkt man auch an den Ausnahmetatbeständen, wird eben an sowas wie eine Dienstpflicht gedacht. Es steht da auch jetzt schon drin, dass es Ausnahmen geben kann für sogenannte herkömmliche Dienstleistungspflichten. Das ist aber eher sowas wie Feuerwehr oder Deichhilfe, was es schon sehr lange gibt. Nicht eine neu eingeführte allgemeine Dienstpflicht. Bei Zwangsarbeit... Da wird nach ganz herrschender Meinung davon ausgegangen, dass eine entwürdigende Behandlung dazu kommen müsste. Das ist also nicht das, worüber wir hier sprechen.
0: Das war jetzt ein guter Überblick über die rechtliche Debatte. Vielen Dank. Und jetzt sprechen Sie mit Roman Posek, dem Präsidenten des Hessischen Staatsgerichtshofs, aber auch nicht nur über die Wehrpflicht.
1: Genau, über die Wehrpflicht gar nicht, sondern ein bisschen über die Bundeswehr, weil es ja auch ein Sondervermögen zur Bundeswehr geben soll und das große Thema mit Roman Posek wird eben Sondervermögen sein, einmal zum Klimaschutz, äh, da ist ja ein Nachtragshaushalt auf Bundesebene verabschiedet worden und wir gucken uns an, ob man bestimmte Erfahrungen aus Hessen für die rechtliche Bewertung dieses Nachtragshaushalts übertragen kann und dann wird es eben auch um das Sondervermögen zur Bundeswehr gehen. Und direkt danach folgt dann das Gespräch mit Udo Di Fabio. Ja, bei mir im Studio ist jetzt Roman Possek, Präsident des Hessischen Staatsgerichtshofs und des Oberlandesgerichts Frankfurt und auch Honorarprofessor an der EBS-Universität in Wiesbaden. Ich hatte ja schon zu Beginn der Sendung gesagt, das ist quasi was Besonderes, dass wir auch mal einen Gast hier direkt im Studio haben. Das freut uns natürlich besonders. Hallo Herr Possek.
3: Guten Tag, Herr Klenner. Ja, ich bin sehr gerne zu Ihnen gekommen. Ich freue mich, dass wir uns persönlich unterhalten können.
1: Ja, wir wollen uns über das Thema Sondervermögen unterhalten. Das ist ja ein Schlagwort, was zurzeit in verschiedenen Punkten so ein bisschen durch die Presse kursiert. Und ähm, sie haben sich im Herbst vergangenen Jahres ganz intensiv mit dem Sondervermögen beschäftigt, weil es damals in Hessen ein sogenanntes gute Zukunftssicherungsgesetz gab. Und darin war ein Sondervermögen enthalten, das der Bewältigung der Corona-Pandemie dienen sollte und als Ausnahme zur in der hessischen Landesverfassung enthaltenen Schuldenbremse äh, fungieren sollte, und der hessische Staatsgerichtshof hat gesagt, das geht in dieser Form nicht. Warum haben Sie das gesagt?
3: In der Tat haben wir mit unserer Entscheidung am 27. Oktober festgestellt, dass das in Hessen geschaffene Corona-Sondervermögen mit der hessischen Verfassung nicht vereinbar ist. Das hatte im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen haben wir die hier gewählte Konstruktion des Sondervermögens als nicht verfassungskonform angesehen. Vor allem deshalb, weil diese Art des Sondervermögens, wie sie hier geschaffen wurde, aus unserer Sicht gegen das Budgetrecht des Landtages verstoßen hat. Und auf der anderen Seite haben wir einen Verstoß gegen die Schuldenbremse angenommen. Wobei wir durchaus äh, mitgegangen sind, dass hier eine besondere Notsituation infolge der Corona-Pandemie gegeben ist, der, die auch eine Durchbrechung der Schuldenbremse rechtfertigt. Aber wir haben gesagt, dass für die kreditfinanzierten Maßnahmen immer ein unmittelbarer Zusammenhang zu der Notsituation erforderlich ist. Ein sogenannter konkreter Veranlassungszusammenhang. Und da waren wir der Auffassung, dass doch einige kreditfinanzierte Maßnahmen über diese unmittelbare Krisenbewältigung auch hinausgegangen sind. Und das war der zweite Anknüpfungspunkt, warum wir gesagt haben, dieses Sondervermögen ist mit der hessischen Verfassung nicht vereinbar. Wir sind insoweit das erste Verfassungsgericht in Deutschland gewesen, das sich mit der Schuldenbremse, mit ihren Grundsätzen und vor allen Dingen aber auch mit den Möglichkeiten und Grenzen der Durchbrechung der Schuldenbremse zu beschäftigen hatte. Ja und
1: diese Vorarbeit, die Sie da auf Landesebene in Hessen geleistet haben, die könnte jetzt auf Bundesebene ziemlich relevant werden, denn da gibt es ja schon etwas, was zumindest auf den ersten Blick ähm, daran erinnern könnte. Wir haben ja da die Situation, dass es jetzt einen Nachtragshaushalt gab und in diesem Nachtragshaushalt wurden eben 60 Milliarden Euro an den Energie- und Klimafonds übertragen, auch als Sondervermögen. Und ja, die Bundesregierung begründet diese Übertragung damit, dass eben das Ganze auch zur Bewältigung der Corona-Pandemie diene, weil es, um die Corona-Pandemie zu bewältigen, wirtschaftliche Anreize brauche. Und diese wirtschaftlichen Anreize, äh, die könnten eben besonders beim Thema Klimaschutz gesetzt werden. Ist das eine zulässige Argumentationskette?
3: Also eine abschließende Bewertung will ich mir an der Stelle nicht anmaßen. Wir haben in Hessen über das Sondervermögen in Hessen zu entscheiden gehabt und über das, was jetzt auf Bundesebene geschieht, wird ja nach allem, was man hört, das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden haben. Denn es ist ja angekündigt, dass es einen Normenkontrolleantrag geben soll. Und ich denke, das ist auch eine gute Gelegenheit für unser höchstes Gericht, für das Bundesverfassungsgericht, Maßstäbe der Schuldenbremse auch klarzustellen. Ich verstehe schon, dass es für die Politik in Anbetracht der Vielzahl der Herausforderungen, die im Moment anstehen, ausgesprochen schwierig ist, die Vorgaben der Schuldenbremse auch tatsächlich einzuhalten. Und ich denke, das wird ein Spannungsfeld sein, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten eher noch zunehmen wird, wenn man sich auch gerade noch ganz neue Krisen und Entwicklungen anschaut. Aber die Schuldenbremse steht im Grundgesetz, in Artikel 115, sie steht in der hessischen Verfassung, sie steht in vielen anderen Landesverfassungen und damit ist sie ein verfassungsrechtliches Gebot und nicht nur eine unverbindliche Richtschnur. Und äh, die Schuldenbremse bedeutet, dass der ausgeglichene Haushalt der Regelfall ist. Gleichzeitig äh, beinhaltet äh, das auch, dass an eine Durchbrechung der Schuldenbremse hohe Anforderungen zu stellen sind und es jedenfalls der Ausnahmecharakter ist, dass noch kreditfinanzierte Maßnahmen ergriffen werden. Von daher ist die Schuldenbremse, auch eine äh, bewusste Beeinträchtigung politischer Gestaltungsspielräume gewesen, jedenfalls soweit eben Kredite aufgenommen werden. Die Politik wollte einen Paradigmenwechsel damit herbeiführen, im Interesse der Nachhaltigkeit äh, und im Interesse auch äh, der nachfolgenden Generationen. Von daher ist das jedenfalls nicht so einfach, die Schuldenbremse zu durchbrechen und diesen Anlass dann zu nehmen, jetzt beliebig Geld auszugeben. Ich habe mich schon etwas gewundert in der Diskussion, vor allen Dingen im letzten Jahr, als immer wieder die Rede davon war, die Schuldenbremse ist ja 2022 noch ausgesetzt. Also kann man praktisch beliebig Schulden machen. Das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Umgang mit der Schuldenbremse. Denn die Durchbrechung der Schuldenbremse ist an eine ganz bestimmte Notsituation äh, gebunden. Und deshalb müssen die kreditfinanzierten Maßnahmen final auch auf die Beseitigung dieser Notsituation gerichtet sein. Und das ist bei der Corona-Pandemie sicherlich bei ganz vielen Maßnahmen eindeutig. Das war im Übrigen auch in Hessen eindeutig, wenn es um medizinische Dinge geht, auch wenn es um Ausgleichszahlungen geht von äh, Branchen, die unmittelbar durch die Pandemie betroffen sind, dann dürfte das kein, keine Frage sein, dass insoweit auch dieser finale Zusammenhang zwischen Notsituation und kreditfinanzierten Maßnahmen gegeben ist. Ob das jetzt auf Bundesebene noch so eingehalten ist, wenn jetzt eben Corona-Gelder für den Klimaschutz eingesetzt werden, das ist sicherlich ein offener Punkt, ein sehr äh, diskussionsbedürftiger Punkt. Der ist ja auch schon im Haushaltsausschuss durch Sachverständige auch kontrovers bewertet worden. Es gibt auch eine Bewertung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages vom Januar, die sich im Übrigen auch sehr ausführlich mit den Anforderungen, die wir im Hessischen Staats Gerichtshof aufgestellt haben, auseinandersetzt. Ich will es mal so sagen, um wirklich auch keine endgültige Bewertung da vorzunehmen, es ist mindestens mal ein verfassungsrechtlicher Grenzfall. Erkennbar ist allerdings schon, dass die Bundesregierung in ihrer Begründung und auch das Parlament in der Begründung nicht allein darauf abgestellt hat, dass man jetzt die Gelder ja gerade mal habe, sondern man hat ja schon den Zusammenhang zur Corona-Pandemie hergestellt oder vielleicht etwas zurückhaltender formuliert, versucht herzustellen, indem man eben sagt, es sind Klimainvestitionen wegen Corona unterblieben und die müssen jetzt deshalb auch nachgeholt werden. Ob dieser Zusammenhang trägt? Das muss das Bundesverfassungsgericht zu gegebener Zeit äh, entscheiden. Also auch aus Hessen, auch aus den Erfahrungen unserer Rechtsprechung blicken wir da durchaus mit, mit großem Interesse äh, drauf, ob das sozusagen noch ein, ein tauglicher, ein hinreichend enger äh, Zusammenhang äh, ist. Was gab
1: es in Hessen für Maßnahmen, die die Landesregierung versucht hat, mit der Corona-Pandemie zu begründen, wo Sie dann gesagt haben, da ist jetzt dieser Veranlassungszusammenhang nicht mehr gegeben. Das reicht uns jetzt nicht aus.
3: Also es war insgesamt das Problem in dem hessischen Gesetz, dass vieles sehr unbestimmt war und schon im Gesetz deshalb nicht so ganz klar ähm, erkennbar war, ob alles, was jetzt damit finanziert wird auch tatsächlich Corona-Bezug hat. Wenn da von sozialer Infrastruktur die Rede ist, dann kann man sehr viel darunter verstehen oder auch von bei kulturellen Maßnahmen. Also da wäre es unser, aus unserer Sicht zumindest schon mal im Gesetz auch erforderlich gewesen, den Corona-Bezug präziser zu beschreiben, als es geschehen ist. Man muss ähm, der Politik an der Stelle auch wirklich halten, dass sie natürlich damals sehr schnell handeln musste und dass es vor allen Dingen auch noch an äh, verfassungsrechtlichen Leitplanken fehlt hat. Also wir haben mit unserer Entscheidung auch Neuland betreten und als Erste eben hier äh, verfassungsrechtliche Maßstäbe gesetzt und ich denke, äh, jetzt auf Bundesebene wird das vielleicht auch noch weiter konturiert werden. Wir haben auch gesagt, dass wir uns als Verfassungsgericht jetzt nicht jede Einzelmaßnahme auch konkret anschauen. Das ist sicherlich auch nicht äh, unsere Aufgabe. Ähm, besonders umstritten in Hessen waren beispielsweise kreditfinanzierte Maßnahmen im Hinblick auf Fahrradwege. Beleuchtung, Fahrradstellplätze und solche Sachen. Das mögen alles auch ganz wichtige Sachen sein. Das ist gar keine Frage. Aber wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen. Wir reden hier über Schulden. Und Schulden sollen eigentlich durch die Einführung der Schuldenbremse der Vergangenheit angehören. Und deshalb sind da die Anforderungen sehr hoch. Und das sind schon Maßnahmen, bei denen man jedenfalls nicht auf den ersten Blick sieht, dass das jetzt tatsächlich mit der Corona-Pandemie und insbesondere dem Ziel ihrer Bewertung auch in Zusammenhang steht. Es gab auch Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft, die zumindest umstritten waren. Ich war am vergangenen Wochenende in Norddeutschland an der Nordsee, habe dort im Ostfriesen-Kurier gelesen, ähm, dass das Land Niedersachsen aus Corona-Sondervermögen eine Kappenpool-Maschine ähm, über mehrere Millionen Euro ähm, unterstützt. Auch das mag sehr, sehr wichtig sein. Aber zumindest jetzt mit dem Blickwinkel, äh, den ich aus Hessen habe und eben unserer Entscheidung, äh, wundere ich mich schon ein bisschen. Äh, wie gesagt, äh, es, ich verstehe die Politik, dass sie äh, gestalten möchte, dass sie ähm, viele Aufgaben auch zu bewältigen hat, aber die Schuldenbremse ist ein Verfassungsgebot äh, und wir reden hier ähm, um Schulden, Überschulden, die im Zweifel dann von nachfolgenden Generationen gezahlt werden müssen oder jedenfalls von Geldern, die vielleicht für andere Dinge dann nicht mehr zur Verfügung stehen.
1: Jetzt sind die Beispiele, die Sie genannt haben, also zum Beispiel diese Fahrradwege oder Fahrradstellplätze, ja genau solche Klimaschutzmaßnahmen, die man möglicherweise auf Bundesebene eben auch aus diesem Klimafonds finanzieren könnte. War dann die Begründung der Bundesregierung für Sie sowas wie ein Déjà-vu?
3: die Bundesregierung oder der Bund ist die ganze Zeit schon relativ großzügig äh, in dem Umgang mit diesen Mitteln. Das ist ja auch kein Phänomen jetzt der neuen Bundesregierung, sondern äh, das hat auch meines äh, Wissens auch schon die alte Bundesregierung gemacht. Äh, auch da sind ja in erheblichem Umfang Schulden zur Bewältigung der Corona-Pandemie aufgenommen worden. Äh, und dann ähm, ist damit ein sogenannter Booster für die Wirtschaft verbunden gewesen. Ähm, auf der einen Seite ist natürlich anzuerkennen, dass die Corona-Pandemie auch äh, wirtschaftliche Auswirkungen hat äh, und deshalb das Interesse auch der Wirtschaft unter die Arme zu greifen, ist schon irgendwie auch nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wo hat das Grenzen? Also kann ich, weil die Corona-Pandemie eine Durchbrechung der Schuldenbremse rechtfertigt, was wir auch in Hessen grundsätzlich angenommen haben, beliebige Wirtschaftsförderung betreiben durch äh, Kredite. Äh, das Da meine ich jedenfalls, und das ist auch die Linie unserer Rechtsprechung, dass es da ähm, Grenzen geben muss, auch Grenzen unter dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit und auch der Angemessenheit. Die Grenzziehungen allerdings, das will ich auch einräumen, sind durchaus auch schwierig. Und äh, ich halte es auch für wichtig, und das steht auch in unserer Entscheidung, dass man schon auch dem Gesetzgeber einen Spielraum einräumen muss. Das ist aus meiner Sicht auch für das Verhältnis der Staatsgewalten zueinander äh, wichtig. Ähm, aber es ist dann schon auch wichtig, dass der Gesetzgeber auch im Gesetzgebungsverfahren begründet, warum er welche Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie oder der Notsituation konkret für erforderlich hält. Und diese Begründungserfordernisse, die wir in unserer Entscheidung auch stark hervorgehoben haben, sind in Hessen jedenfalls bei der Schaffung dieses Corona-Sondervermögens so aus unserer Sicht auch nicht eingehalten gewesen. Reicht da
1: als Begründung aus, wenn man eben sagt, Na ja, wir brauchen mehr wirtschaftlichen Wachstum jetzt wieder nach der Corona-Pandemie und im Bereich Klima stehen wir vor einer großen Transformation, deshalb hat das eine besondere symbolische Bedeutung und deshalb müssen wir jetzt eben 60 Milliarden in diesen Klimafonds schieben. Ist das
3: ausreichend oder müsste man da konkreter werden? Also ich will zumindest mal so sagen, ich halte es für grenzwertig. Ich maße mir keine abschließende Beurteilung an. Ich bin nicht für den Bund zuständig. Und wie gesagt, das müssen andere zu gegebener Zeit äh, entscheiden, die das mit Sicherheit auch gut entscheiden können. Ähm, aber allein die Aussage, dass Klimaschutz wichtig ist, was ja zweifellos ist, wird sicherlich nicht äh, genügen. Also da muss man aus meiner Sicht schon auch den Geist der Schuldenbremse auch berücksichtigen, der eben Schulden machen zur klaren verfassungsrechtlichen Ausnahme erklärt hat. Und dann muss eben auch wirklich eine Ausnahmekonstellation vorliegen und als Juristen wenden wir Ausnahmen in der Regel auch eng und restriktiv an. Und deshalb meine ich schon, dass man mit diesen weiten Begründungen an der Stelle auch sehr vorsichtig sein muss. Ich sehe dann auch eigentlich kaum noch eine Grenze. Dann kann man im Zweifel auch Corona-Gelder für ähm, Rüstungsgüter, für Flüchtlingshilfe oder für viele andere Themen auch umwidmen. Und ich glaube, dann verwischen doch äh, Dinge. Ähm, dass die Politik hier ein, vor einem Dilemma steht, da ist gar keine Frage, weil die Erwartungen hoch sind, weil es sehr viele Herausforderungen im Moment gibt, die auch sehr viel Geld kosten. Ähm, das, das, das räume ich ein. Aber ich denke schon, dass wir eine ehrliche Diskussion brauchen und zu dieser Diskussion gehört für mich auch, dass man schon auch über die Zukunftsfähigkeit der Schuldenbremse diskutieren kann. Sie ist ja 2009 in das Grundgesetz aufgenommen worden vor dem Hintergrund der Finanzkrise. Die äh, Herausforderungen, die wir aktuell haben, von Klimaschutz über Corona bis Ukraine, waren damals so natürlich nicht absehbar. Von daher muss sich die Politik schon fragen, ob sie auch in Anbetracht dieser Herausforderungen an der Schuldenbremse festhalten kann und will. Die Schuldenbremse ist nicht in Stein gemeißelt, sie unterliegt nicht der Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes. Sie könnte durchaus auch geändert oder abgeschwächt werden. Die, das Sondervermögen für die Bundeswehr, das jetzt geschaffen werden soll, soll ja auch eine Ausnahme zur Schuldenbremse sein. Natürlich kann die Politik auch über Ausgabenkürzungen oder Einnahmeerhöhungen nachdenken, was ich allerdings auch aus verfassungsrechtlicher Sicht für schwierig halte, wenn die Politik die Grenzen der Schuldenbremse beliebig austestet und möglicherweise auch überschreitet und damit an der Stelle eine Frage wieder einmal sehr stark den Verfassungsgerichten überantwortet wird, die möglicherweise doch primär mehr Erst einmal äh, der politischen Diskussion und Dezision äh, bedürfen würde. Mhm. Ähm, auf das Sondervermögen für die Bundeswehr
1: kommen wir gleich noch, weil das ja auch verfassungsrechtlich so ein bisschen noch mal speziell zu bewerten ist, weil das ja direkt ins Grundgesetz reingeschrieben werden soll. Ich würde gerne nochmal bei diesem Thema, wo sind eigentlich die Grenzen, bleiben. Da haben Sie ja versucht, mit diesem konkreten Veranlassungszusammenhang so eine Hilfe zumindest zu setzen, wie man die Grenze ziehen kann. In der Anhörung im Haushaltsausschuss des Bundestages ist der Staatsrechtler Alexander Thiele damit ziemlich deutlich, ähm, ja, man könnte sagen, ins Gericht gegangen oder hat das stark kritisiert. Er hat gesagt, also sinngemäß zumindest, es ist eigentlich gar kein richtiges Kriterium. Es führt nicht so richtig weiter, weil irgendwie bei so großen Krisen wie der Corona-Pandemie hat ja eigentlich alles mit allem zu tun. Es gibt keinen Lebensbereich, der jetzt nicht von Corona betroffen war. Und da führt eigentlich Ihr Kriterium gar nicht weiter. Was sagen Sie zu
3: dieser Kritik? Ich teile diese Einschätzung nicht und sie ist jedenfalls ein Widerspruch zu der Entscheidung, die wir im hessischen Staatsgerichtshof im Oktober des letzten Jahres getroffen haben. Ich kann ähm, diese Sicht politisch nachvollziehen. Ich kann sie auch ökonomisch nachvollziehen. Ich halte sie aber juristisch für falsch. Ich halte sie für verfassungsrechtlich falsch, weil sie aus meiner Sicht äh, der dem Hintergrund, dem Inhalt, dem Sinn und Zweck der Schuldenbremse in Artikel 115 des Grundgesetzes widerspricht. Die, der ausgeglichene Haushalt ist der verfassungsrechtliche Regelfall nach dem Grundgesetz. So hat es der Verfassungsgeber 2009 entschieden. Und Ausnahmen müssen deshalb an sehr strenge Regeln geknüpft werden, und das, was hier im Haushaltsausschuss vertreten wurde, geht meines Erachtens deutlich über diesen Ausnahmecharakter hinaus. Das ist letztlich dann ein, ein Freibrief für die Politik, nur aus Anlass einer Notsituation, alles schuldenfinanziert zu machen. Und das ist meines Erachtens auch nicht das, was äh, der Ausnahmekarakter äh, der Durchbrechung der Schuldenbremse infolge einer Notsituation meint. Es ist eben eine Ausnahme und dann äh, sind an die Notsituation strenge Anforderungen zu stellen, aber auch an das, was Schulden finanziert, infolge der Notsituation gemacht wird. Und dann können nicht beliebig Kredite aufgenommen werden, weil man vielleicht gerade eine Vielzahl von Aufgaben mal zufällig aus Anlass dieser Notsituation bewältigen muss. Muss. Nein, wir haben sehr klargestellt, dass eben hier ein ganz konkreter, unmittelbarer Veranlassungszusammenhang bestehen muss. Fridays for Future sagt, die
1: Klimakrise, wie sie von Fridays for Future genannt wird, ist genau so eine Notsituation wie die Corona-Pandemie. Darf man dann nicht für den
3: Klimaschutz genauso Schulden machen wie für Corona? Also zunächst mal müsste die Feststellung äh, der Notsituation ja durch das Parlament erfolgen. Das ist meines Erachtens so noch nicht äh, vorgenommen worden. Äh, ohne Zweifel ähm, ist die Klimakrise eine große Herausforderung. Ähm, ob sie allerdings tatsächlich äh, der dem Tatbestandsmerkmal der Notsituation nach dem Artikel 115 äh, entspricht, äh, erscheint mir zumindest auch ein Stück weit fraglich. Also das müsste man sich mit Sicherheit äh, genauer anschauen. Aber wie gesagt, man müsste an der Stelle in jedem Fall äh, auch Schritt für Schritt vorgehen und müsste sich dann auch klar dazu bekennen, an dieser Stelle auch die Schuldenbremse äh, außer Kraft zu setzen. Ich glaube, wir haben eine Vielzahl Ganz wichtiger Aufgaben, da steht die Klimakrise ja nicht alleine, es gibt auch andere Aufgaben, die für die Gesellschaft ganz wichtig sind, für unsere Zukunft elementar sind, die im Übrigen auch Verfassungsrang genießen. Aber es ist nicht der Inhalt der Schuldenbremse, dass für jede wichtige Aufgabe hat sie auch Verfassungsrang, äh, die Schuldenbremse ähm, unterlaufen werden kann. Also grundsätzlich müssen auch alle Kernaufgaben, alle Zukunftsaufgaben mit den Mitteln, die der Haushalt ohne Schulden zur Verfügung stellt, bewältigt werden können. Das ist das, was 2009 ins Grundgesetz so geschrieben wurde. Und man hat das ja auch nicht ohne Grund gemacht. Man wollte ja äh, die Abhängigkeit von den Finanzmärkten infolge der Finanzkrise lösen Und man wollte der Politik des ständigen Schuldenmachens, die ja auch unser Land geprägt hat, nicht so stark wie vielleicht andere Länder, aber man wollte diese Politik im Interesse nachfolgender Generationen verändern. Ähm, nun haben wir im Moment eine Phase auch niedriger Zinsen. Deshalb fällt es vielleicht auch leichter, Schulden zu machen. Aber auch das mag sich ja mal irgendwann ändern. Und das ist jetzt kein streng verfassungsrechtliches Argument, aber man sollte sich jedenfalls nicht äh, von der Überlegung lösen, dass alles, was Schulden sind, irgendwann eigentlich auch mal zurückgezahlt werden muss und jedenfalls die finanziellen Möglichkeiten nachfolgender Generationen, auch nachfolgender politischer Generationen auch stark beeinträchtigen kann. Bei
1: der Bundeswehr, das ist ja sozusagen die zweite große Baustelle, wo jetzt dieses Thema Sondervermögen eine Rolle spielt möchte die Bundesregierung ja jetzt einen anderen Weg gehen als beim Klimaschutz. Es gab jetzt also nicht einfach nur einen Nachtragshaushalt, wo dann eben gesagt wurde, wir machen quasi mit dem Grund-Corona-Pandemie nochmal ein äh, Maßnahmenpaket, sondern ähm, das Sondervermögen für die Bundeswehr, das soll explizit in die Verfassung geschrieben werden.
3: Ist es damit auf jeden Fall verfassungsgemäß? Das müssen andere beurteilen. Mal sehen, ob die Frage vor das Bundesverfassungsgericht kommt. Klar ist, dass natürlich eine Verankerung im Grundgesetz ein sehr starkes verfassungsrechtliches Fundament ist. Und das ist ja, glaube ich, genau der Plan, dass man das eben auch mit der Zweidrittelmehrheit entsprechend absichern will. Und damit hat dieses Sondervermögen auch einen besonderen Verfassungsrang. Ich will aber an der Stelle schon darauf hinweisen, dass natürlich der Begriff des Sondervermögens immer ein wenig euphemistisch ist. Äh, auch an dieser Stelle gilt, dass das natürlich Schulden sind. Das äh, soll ja auch dieses Sondervermögen äh, jedenfalls zum ganz wesentlichen Teil durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Ähm, Sondervermögen sind möglich. Das steht auch im Grundgesetz. Das haben wir im Übrigen auch in Hessen angenommen, obwohl in der hessischen Verfassung kein Artikel zum Sondervermögen enthalten ist. Aber wir haben ausdrücklich auch in unserer Entscheidung gesagt, grundsätzlich kann es Sondervermögen geben, aber wie im Juristischen so oft, es kommt dann auch auf die konkrete Ausgestaltung an. Sondervermögen stehen jedenfalls in einem verfassungsrechtlichen Spannungsfeld zu Haushaltsverfassungsgrundsätzen, beispielsweise der Vollständigkeit, der Klarheit des Haushaltes, aber auch zum Budgetrecht des Parlaments. Von daher wird es auch bei dem Sondervermögen Bundeswehr darauf ankommen, dass die Entscheidungen tatsächlich auch vom Parlament selbst getroffen werden. Das bedeutet also auch, dass die, die Zwecke des Sondervermögens, die Verwendung der Mittel möglichst präzise auch schon im parlamentarischen Verfahren geregelt werden sollte. Es ist immer dann problematisch, wenn die Verantwortung sehr stark der Exekutive überlagert wird, was die Mittelverausgabung angeht. Das war eben auch das Problem bei dem hessischen Sondervermögen und das Budgetrecht des Parlaments. Ist jedenfalls ähm, ein Kernrecht äh, unseres Parlamentarismus, dessen man sich nicht so ohne weiteres begeben kann. Was die Durchbrechung. Heißt das, wenn ich
1: da vielleicht mal einhaken darf, heißt das, man müsste dann auch konkrete Mitbestimmungsmechanismen implementieren? Wenn man jetzt sagt, man schreibt dieses Sondervermögen äh, für die Bundeswehr ins Grundgesetz hinein, muss man dann gleichzeitig auch mit reinschreiben, wie die Abgeordneten
3: eben mitbestimmen können, wie das Geld ausgegeben wird. Also je präziser, umso besser, will ich mal äh, allgemein sagen. Also was sicherlich äh, problematisch wäre, was aber ja auch nicht vorgesehen ist, dass man einfach nur ins Grundgesetz oder ins einfache Gesetz schreibt, es gibt ein Bundeswehr-Sondervermögen über 100 Milliarden Euro äh, und über die äh, Verausgabung der Mittel entscheidet im Einzelnen die Bundesverteidigungsministerin. Das wäre sicherlich mit der parlamentarischen Verantwortung und Verankerung äh, nicht vereinbar. Wie konkret dann die Verankerung ans Parlament äh, erfolgt, das muss man natürlich im Einzelfall sehen. Das hängt natürlich auch von von den Möglichkeiten ab. Ich meine, eine Besonderheit des Sondervermögens ist natürlich auch, dass das in der Regel überjährig angelegt ist. Das ist ja auch die Attraktivität für die Politik, so ein Sondervermögen zu bilden. Während der Haushalt grundsätzlich dem Jährlichkeitsprinzip unterliegt, kann eben das Sondervermögen auch für mehrere Jahre geschaffen werden. Dass man da wahrscheinlich auch nicht alles schon ganz präzise im parlamentarischen Verfahren festlegen kann, gehört auch dazu. Aber wir Wichtig ist, dass die, die primären, die wichtigsten Entscheidungen auch vom Parlament schon mit der Schaffung des Sondervermögens oder möglicherweise auch im weiteren Verlauf ähm, geschaffen werden. Und wenn man das mit Zweidrittelmehrheit im Grundgesetz verankert, dann ist das natürlich auch ein festes Fundament, dass nicht zum Beispiel mit einfacher Mehrheit dann irgendwelche Mittel wieder in andere Kanäle fließen können. Von daher ist das schon aus verfassungsrechtlicher Sicht auch nachvollziehbar, ähm, dass man offensichtlich äh, diesen Weg wählt. Und ähm, was äh, die Besonderheit der Schuldenbremse angeht, also jetzt hier der äh, Artikel 115. Da denke ich mal, dass das Sondervermögen wohl auf der sicheren Seite sein wird, weil in den Planungen, die im Moment ähm, bekannt sind, ja extra eine Durchbrechung der Schuldenbremse für dieses Sondervermögen der Bundeswehr vorgesehen ist. Ähm, und wenn das mit zwei Drittel Mehrheit verfassungsrechtlich so beschlossen wird, dann so jedenfalls mein, mein gegenwärtiger Zugang dürfte das auch ähm, eine, eine verfassungsrechtlich sichere Durchbrechung der Schuldenbremse darstellen.
1: Genau, diese Durchbrechung, die soll ja eingefügt werden in den Artikel 87a Grundgesetz. Und da ist im Referentenentwurf jetzt die Rede davon, diese Mittel sollten der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit dienen. Ist das hinreichend
3: präzise,
1: dass man dann weiß, wofür das Geld jetzt eigentlich ausgegeben werden darf
3: und wofür nicht? Das Sondervermögen für die Bundeswehr wird nach dem Kenntnisstand, den ich habe, ja nicht allein eine verfassungsrechtliche Verankerung haben. Also in der Tat wird die wesentliche Grundlage in dem Artikel 87a des Grundgesetzes äh, stattfinden. Das ist sicherlich auch ein Anknüpfungspunkt, der sich anbietet, wenn man sich äh, die Konstruktion des Grundgesetzes anschaut. Ähm, aber es wird ja noch eine Reihe weiterer Detailregelungen dieses Sondervermögens bedürfen, äh, die auch mit äh, Parlamentsmehrheit The cat vermutlich auch dann mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden, das weiß ich nicht. Aber ich denke, dass es jedenfalls politisch eher sinnvoll sein dürfte, dass dann alles gemeinsam auch mit einer Zweidrittelmehrheit äh, vereinbart wird. Ähm, und ich denke, in diesem weiteren Gesetzgebungsverfahren wird man die Begrifflichkeiten, die Mittelverwendung doch noch wesentlich äh, präziser festlegen und auch festlegen müssen. Denn ähm, die Anbindung an das Parlament äh, muss ein eine sehr enge und sehr feste sein, bei dem Corona-Sondervermögen in Hessen war es eben ein Problem, dass äh, zu einem wesentlichen Teil äh, seitens der Exekutive dann entschieden wurde, wofür die Mittel eingesetzt werden. Äh, bis zu einer Million äh, Euro waren die Maßnahmen ganz ohne Beteiligung des Parlaments möglich. Äh, ab einer Million Euro gab es eine Anbindung an den Haushaltsausschuss. Äh, da haben wir allerdings in unserer Entscheidung auch hervorgehoben, dass die Anbindung an den Haushaltsausschuss nicht die Beteiligung des gesamten Parlamentes ersetzt. Denn im Haushaltsausschuss sind nur einzelne Abgeordnete, beispielsweise auch nicht fraktionslose Abgeordnete, aber auch nur ein Ausschnitt des Parlaments vertreten. Und das reicht eben nicht, um die Gesamtanbindung an das Parlament zu äh, gewährleisten.
1: Ja, dann würde ich sagen, gibt es da quasi ein paar Leitplanken, die die Politik jetzt auch berücksichtigen muss bei der Ausgestaltung dieses äh, Sondervermögens für die Bundeswehr. Auch ein paar äh, Beispiele aus Hessen, wo sie sich orientieren kann. Ja, vielen Dank an Roman Possek, Präsident des Hessischen Staatsgerichtshofs und des Oberlandesgerichts in Frankfurt. Das waren ein paar, ja, ich sag mal, hessische Erfahrungen und hessische Eindrücke zu diesen beiden Fragen, die uns beim Thema Sondervermögen gerade beschäftigen. Einmal Nachtragshaushalt für den Klimaschutz und einmal Sondervermögen für die Bundeswehr. Vielen Dank. Gerne.
0: Ähm, Herr Professor Di Fabio, Erleben wir gerade eine Krise der Freiheit?
4: Eine Krise der Freiheit? Ich würde sagen, Herr Müller, es handelt sich gerade um einen Vorgang, den ich als Selbstbehauptung der Freiheit bezeichnen würde. In der Ukraine kämpft ein Volk um seine Freiheit und wir, die westlichen Demokratien, unterstützen dieses Volk. Vielleicht nicht militärisch, weil das nicht zu verantworten wäre, aber unterhalb der Schwelle des direkten Eingreifens, doch sehr stark. Ja, die Freiheit, sie ist bedrängt ähm, von außen, vielleicht auch von inneren Tendenzen, aber mh, sie befindet sich doch in einem Prozess der Verteidigung, der Selbstbehauptung. Und ich bin da auch zuversichtlich, dass das gelingt.
0: Stichwort innere Tendenzen, gilt das auch für die Pandemie, eine weitere Krise, die uns schon länger beschäftigt, Selbstbehauptung der Freiheit, ist sie da auf dem Vormarsch oder eher auf dem Rückzug?
4: Also auch hier wäre ich nicht so pessimistisch, wie manche Kommentatoren das auch ein bisschen hinein in die Rechtswissenschaft gesehen haben. Die Pandemie war natürlich ein außergewöhnliches Ereignis hat uns Grundrechtseingriffe beschert, die wir so flächendeckend nicht für möglich gehalten hätten zuvor. Aber wenn man im internationalen Vergleich schaut, dann sind doch diejenigen, die behauptet haben, dass uns Autokratien und Diktaturen bei der Bekämpfung und Eindämmung der Corona-Pandemie überlegen sind, die sind doch still geworden. Ähm, man sieht, dass der Westen natürlich iterativ lernend hier vorgegangen ist, ähm, manchmal ähm, mit der Springprozession ein ähm, paar Schritte vor, ein paar Schritte zurück, aber, ähm, aber letztlich glaube ich, dass wir, im Vergleich zu China besser dastehen. Wir haben diese Krise, die ist ja noch nicht zu Ende. Wir werden uns noch, glaube ich, auf einige Gefahren hier einstellen müssen. Aber insgesamt hat sich auch hier unsere Gesellschaft bewährt. Wir haben viel Geld ausgegeben. Wir haben die Freiheit beschränkt. Aber doch immer so, dass das auch, dass die Freiheit auch dann zurückgegeben wurde, wenn das vertretbar, wenn das verantwortbar war. Wir haben nicht über ein Notstandsregime ähm, jetzt unsere Grundstrukturen angetastet.
0: Ist das trotzdem zugleich eine Verfassungskrise, in der das Freiheitsverständnis sich etwas verschoben hat? Gerade auch mit Blick auf die Öffnungen, die jetzt ja in Kraft treten sollen, auch Widerstand erregen. Die Frage, was war zuerst oder ist zuerst die Beschränkung, ist zuerst die Freiheit? Wie ist es mit Freiheit und Verantwortung? Hat sich da etwas begrifflich auch verschoben?
4: Ja, also ich glaube, wir können in den letzten zwei Jahrzehnten, ungefähr seit Ausbruch der Weltfinanzkrise, können wir beobachten, dass ein stärkeres Staatsvertrauen und ein stärkeres Misstrauen in den Markt, aber auch überhaupt in die Bewegungsgesetze der freien Gesellschaft breit macht. Ein Stück weit ist der Pendelschlag vom Neoliberalismus zu einer Art Neodirigismus, wie das Wirtschaftswissenschaftler sagen, erfolgt. Durch die Corona-Pandemie ist bei vielen Menschen das Vertrauen in den Staat, vor allen Dingen, wenn er recht erfolgreich die Pandemie gemanagt hat, hat wie das etwa in Deutschland der Fall war, gestiegen. Und gestiegenes Staatsvertrauen ist per se nichts Schlechtes, aber wenn es ein zu starkes Staatsvertrauen wird und wenn da runter das Vertrauen in die in die Selbstentfaltungskräfte der Gesellschaft schwindet, dann wäre das für eine liberale Demokratie bedenklich. Ob das jetzt der Fall ist, das weiß ich nicht. Wir beobachten ja auch, dass die Gesellschaft fragmentiert ist, ein ganzes Stück weit. Die einen fanden die Maßnahmen und finden sie bis heute unverhältnismäßig und überzogen. Und andere wollen in die Normalität noch nicht zurück. Und bei manchen hat man den einen, Sie wollen nie mehr in die Normalität zurück.
3: Ja,
0: ist das, wenn wir mal weggehen vom individuellen Grundrecht, auch ein institutionelles Problem? Stichwort Bund, Länder. Wer darf, was muss hier jetzt vielleicht auch über die Pandemie hinaus, aber aus Anlass der Pandemie etwas neu justiert werden im Verfassungsgefüge? Also wir sind ein Bundesstaat, das müssen wir auch qua Verfassung bleiben. Aber hat sich das so bewährt, Bundländer, Gemeinden bei der Bekämpfung ja. solcher Krisen.
4: Ja, also wir haben ja hier beim Bundesinfektionsschutzgesetz die Gesetzgebungskompetenz beim Bund, aber die Verwaltungskompetenz, wie das der Regel des Grundgesetzes entspricht, bei den Ländern. Das ist, das hat zu, zum Teil zu Irritationen geführt im Verlauf der Pandemie, ist aber ein Stück weit ich hatte es gesagt, verfassungsrechtlicher Normalfall. Der Föderalismus... Ist In Deutschland haben wir ja staatliche Erfahrungen eigentlich nur im Föderalismus mit Ausnahme der beiden Diktaturen, die wir auf deutschem Boden erlebt haben. Und trotzdem wundert man sich, wie wenig föderal eigentlich unser politisches Bewusstsein ist. Ein Journalist, der Flickenteppich schreibt, der hat in der Krise immer großen, große Akzeptanz. Ein Politiker Und, ist recht. Ja und der Politiker äh, na natürlich der, man, man bekommt Applaus für solche äh, Diagnosen und wenn ich äh, durchs Land ziehen würde und den äh, Föderalismus kritisieren würde als viel zu heterogen und als ähm, ähm, als teuer äh, als äh, als nicht effizient äh, glaube ich dann hätte ich immer große Zustimmung. Äh, allein es sprich, entspricht nicht den Tatsachen. Äh, der Föderalismus hat eben auch viele Vorzüge. Und wie alles, was Vorzüge hat, hat er auch Nachteile natürlich. Aber ich glaube, dass ein Zentralstaat wie Frankreich insgesamt keineswegs besser regiert wird und auch nicht effizienter regiert wird, interessanterweise, weil der Aufwand für den öffentlichen Dienst in Frankreich eher höher ist als in Deutschland, obwohl wir uns, Neben der Bundesregierung noch 16 Landesregierungen erlauben. Also, ich will hier nicht allgemein für den Föderalismus werben, aber die ständige Forderung äh, bei Disparitäten im Zuge einer Krisenbewältigung, die dann dem Föderalismus angelastet werden und dann zu, zum Ruf nach Verfassungsänderungen führen, das hat uns in den letzten 20 Jahren im, im Verfassungsrecht in den Bund-Länder-Beziehungen nicht wesentlich weitergebracht. Das Grundgesetz ist mehrfach geändert worden und ähm, nicht immer zum Guten. Ähm, deshalb bin ich da skeptisch und äh, würde eher sagen, ähm, lasst uns doch lernen, mit dem Föderalismus zu leben. Äh, dann <lacht> ersparen wir uns jedenfalls solche ähm, manchmal aufgeregten Strukturdebatten.
0: Eine weitere Debatte steht uns ja bevor, da hat schon angefangen zu einer neuen Verfassungsänderung. Da geht es um die Schuldenbremse beziehungsweise um ihre Ergänzung. Im Zuge dieser Krisen ist ja auch deutlich geworden, dass manche vielleicht Strukturen veraltet waren, aber auch das Geld fehlt, dass man offenbar im normalen Haushaltsgefüge nicht mehr platzieren kann. Wie sehen Sie das? Die Schuldenbremse, über die Sie ja teilweise auch selbst noch am Verfassungsgericht befunden haben, war ja schon immer da, wurde dann als im Grunde ein bloßes Papierwert angesehen, weil sie dauernd gebrochen wurde, wurde dann verschärft. Und jetzt ähm, leben wir, erleben wir Krisen, die es offensichtlich erfordern, sie verfassungsrechtlich zu ergänzen, was ja verfassungsrechtlich dann kein Problem ist, oder eben Sondervermögen zu schaffen. Wird hier auch etwas ausgehebelt, das zum Kernbestand der Verfassung gehört?
4: Das Herr Müller, ist eine wirklich schwierige Frage. Die Schuldenbremse hat es in der Tat ja nicht erst seit ihrer Verschärfung gegeben, seitdem wir stärker auch in der Öffentlichkeit auf sie schauen, sondern auch vorher. Und ich hätte mir als Verfassungsrichter, ich habe das zusammen mit einem Kollegen in einem Sondervotum niedergelegt, eine schärfere Handhabung schon der alten Schuldenbremse gewünscht. Als sie dann verschärft wurde, war ich aber keineswegs ähm, beruhigt dadurch, ähm, weil jeder, der die, den Versuch des Rechts, ob das jetzt das Europäische Unionsrecht ist, mit seinen Stabilitätskriterien oder Schuldenbremsen auf Bundes- oder auf Länderebene sich anschaut, sieht. Wenn man den politischen Prozess wirksam mit Recht bei Einnahmen und Ausgaben binden will, dann zähmt man hier ein Raubtier. Und man ahnt, dass dieses Raubtier an den Ketten rütteln wird und auch die Kraft hat, solche Ketten irgendwann abzustreifen. Also die diese ständige Spannung im Verfassungsstaat zwischen Recht und politischer Macht, sie wird, wenn man, wenn man wirklich Haushaltsdisziplin mit dem Recht einfordert, zu einer konfrontativen Frage. Und die Politik überlegt deshalb ja auch, die Stabilitätskriterien auf der europäischen Ebene, ich sage jetzt mal aufzuweichen, also die Fesseln hm. zu lockern. Und auf der Bundesebene überlegen wir das auch. Und die Länder, die ja noch stärker gefesselt sind als der Bund, die sehen das nur deshalb etwas entspannter, weil in den letzten Jahren der Bund sehr stark eigentlich hier eingesprungen ist, aber inzwischen auch an Grenzen seiner eigenen Leistungsfähigkeit stößt. Also ähm, ist jetzt die Frage, wird die Schuldenbremse, Artikel 115 des Grundgesetzes, wird der modifiziert, wird der verändert? Ähm, oder gehen wir in einen Prozess der, der perpetuierten Notstandssituation, wo wir eigentlich jedes Jahr die Notstandsklausel betätigen, allerdings dann zu doch sehr unübersichtlichen und langzeitwirkenden Tilgungsplänen kommen müssten. Also das wird auch keine Lösung sein. Und jetzt ist plötzlich der scheinbar elegante Vorschlag des Sondervermögens da. Sondervermögen sind jetzt keine Erfindung unserer Zeit. Wir kennen ja solche Sondervermögen aus der Vergangenheit. Der Fonds Deutsche Einheit beispielsweise war ein solches Sondervermögen. Sondervermögen bedeutet eine, einen Nebenhaushalt, Neben dem Haushaltsplan, neben dem regulären Haushaltsplan, Artikel 110 des Grundgesetzes erlaubt so etwas, obwohl damit der Grundsatz, dass der Haushaltsplan des Bundes vollständig sein muss, ja ein Stück weit gelockert wird. Jetzt die Neuheit, damit das Sondervermögen gar nicht erst verfassungsrechtlich angreifbar wird, mit einer Verfassungsänderung das Sondervermögen der Bundeswehr zu etablieren. Ja, das wird wohl nicht gegen die Ewigkeitsgarantie verstoßen und wird deshalb das Bundesverfassungsgericht auch binden ähm, in, bei seiner Interpretation. Ähm, aber man sieht es jedenfalls verfassungspolitisch nicht ohne Sorgen. Wenn dieses Beispiel Schule machen sollte, könnte man den, dann den nächsten Klima? aus dann werden wir bald eine Reihe von Nebenhaushalten haben und keiner kann mehr genau überschauen, wie hoch ist eigentlich die Schuldenlast der Bundesrepublik Deutschland wirklich.
0: Und das, diese Gefahren sehen Sie real, obwohl man ja dafür eine Zweidrittelmehrheit braucht, die ja jetzt zustande kommt offensichtlich, dass man sozusagen das ergänzt. Das führt ja zu der Frage, inwieweit formal verfassungsgemäß ist es dann natürlich gemacht, aber man schafft Ausnahmen, die sozusagen dieses Grundprinzip in Frage stellen. Wenn von, von Zeitenwende gesprochen wird, so es ist ja so, dass auch die Ampel schon vor der aktuellen Krise einige Grundgesetzänderungen angepeilt hat. Stichwort Rasse aus dem Grundgesetz, Wahlalter senken. Ist da etwas dabei, das Sie auch für unbedingt erforderlich halten, wenn Sie einen Wunsch frei hätten? Wo muss das Grundgesetz geändert werden?
4: Ja, die Frage ist schon mal gestellt worden, als das Grundgesetz 70 wurde, da habe ich das aber nicht gedruckt sehen wollen und deshalb weiß ich auch gar nicht, ob ich das jetzt ähm, auf akustischem Wege hinterhergeben soll, aber man könnte vielleicht die Ursprungsfassung des Grundgesetzes von 1949 wiederherstellen. Das ist natürlich nur ironisch gemeint. Aber ähm, in,
0: der, in der Tendenz nicht ironisch. In
4: der, in der Tendenz ähm, ähm, gibt es ein paar Grundgesetzänderungen, die man, ähm, die man für günstig halten kann. Zum Beispiel die Reduktion der Zahl der zustimmungspflichtigen Gesetze hat letztlich und die Entflechtung, die damit zusammenhing, hat letztlich dem Föderalismus ein Stück weit genutzt. Und das wäre, also ich kann deshalb nicht sagen, dass alle Änderungen des Grundgesetzes irgendwie, ähm, negativ zu bewerten wären. Das will ich bestimmt nicht sagen. Aber es gibt eine Reihe von Änderungen des Grundgesetzes, wo sich das Grundgesetz dann allmählich liest, wie eine Sammlung von Verwaltungsvorschriften. Und das wird dem Verfassungstext nicht gerecht. Die Teile der Föderalismusreform sind ja dann auch wieder rückgängig gemacht worden. Man hat den goldenen Zügel erst abgeschafft und jetzt wird er punktuell wieder eingeführt. Das tut einem Verfassungskorpus nicht gut und auch der Akzeptanz des Grundgesetzes nicht gut. Wenn man das Wahlalter ändern will und den Wertungswiderspruch hinnehmen will, dass ein 16-Jähriger eine 16-Jährige zwar keinen Handyvertrag abschließen darf, aber die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bestimmen darf und man darin keinen beklemmenden Wertungswiderspruch sieht, Bitteschön. Wir hatten eine solche Konstellation auch schon in den 70er Jahren, als man noch mit 21 erst volljährig wurde und auch mit 18 schon wählen konnte. Wie weit man dieses Spiel nach unten verlegen will, ich weiß nicht, ein Stück weit müssen wir vielleicht auch einmal die Ernsthaftigkeit von Demokratie und die Bedeutung der Wahlentscheidung wieder ins rechte Licht rücken. Es ist wichtiger dass jemand entscheiden kann, wer die Bundesrepublik regiert, als ob er in die Privatinsolvenz gerät. Deshalb, wer, wer will, dass mit 16 gewählt wird, der soll doch auch die Volljährigkeit und auch die Strafmündigkeit mit 16 geben. Und wer da sagt, um Gottes Willen, das geht doch gar nicht, der muss sich auch mal als Demokrat fragen lassen, welche Wertschätzung genießt eigentlich die Demokratie im Vergleich zur Privatautonomie des Bürgers? Also Sie sehen, ähm, auch das sind wieder Änderungen des Grundgesetzes, äh, die man durchaus verfassungspolitisch kritisch sehen äh, kann.
0: Das heißt auch nicht alles zur Verfassungsfrage erklären, was ja auch wiederum zu mehr Verfahren in Karlsruhe führt, einer Überkanzlitalisierung unter Umständen.
4: Oh, 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 ja, nicht nur wegen Karlsruhe. Man sieht jetzt auch an dem Beispiel Sondervermögen des Bundes. Hier regiert jetzt plötzlich die Opposition in dem Augenblick mit, wo sie ihre Zustimmung geben muss. Und man sieht, wie die Union als Opposition im Bund darum ringt, an welche Konditionen sie das eigentlich binden soll. Die Kondition, dass die regierungstragende Mehrheit einheitlich abstimmen soll, ist eine ähm, aber im Grunde genommen müsste eine Opposition, wenn sie einen Scheck für 100 Milliarden Bundeswehr erteilt, doch auch über die Verwendung der Mittel in anderer Weise mitreden müssen, als das parlamentarisch ohnehin äh, vorgeschrieben äh, und wirksam ist. Das heißt, sie müsste ein Stück weit mitregieren. Ähm, und äh, das sollte den Weg über Sondervermögen, die in der Verfassung verankert werden, vielleicht ein wenig äh, doch äh, mit Vorsicht äh, uns genießen lassen.
0: Wenn man aber dieser Ansicht folgt, den ja auch die Ampel vertritt, dass gesellschaftlicher Wandel sich auch in der Verfassung spiegeln muss, also Wahlalter meinetwegen auch der Rassebegriff, müsste man nicht dann auch sagen, man muss auch die Ehe anpassen, weil die Verfassungsväter und Mütter von einem anderen Ehebegriff ausgegangen sind?
4: Ja, man muss nicht immer die Verfassung anpassen. Wir haben ja noch eine Interpretationsinstanz in Karlsruhe. Das ist doch die den
0: Verfassungsbandel sozusagen im Rahmen der Interpretation das, eingebt.
4: Ja, das tut das Bundesverfassungsgericht doch auch in einer in einer ich würde sagen überwiegend sehr besonnenen Weise. Aber dass wir jetzt im Klimabeschluss praktisch ein Grundrecht auf nachhaltigen Klimaschutz entwickelt haben. Das hätte man sich, hätte sicherlich der verfassungsändernde Gesetzgeber da hineinschreiben können. Als Artikel 20a formuliert wurde, hat er das ersichtlich so sich nicht gedacht. Und hier hat das Bundesverfassungsgericht also den Verfassungswandel bis an die Grenzen der Auslegungsmöglichkeit, aber nicht über sie hinaus, äh, dann nachvollzogen. Also es muss nicht immer der verfassungsändernde Gesetzgeber sein. Ähm, und wir kennen ja alte Demokratien, die wie im Vereinigten Königreich ohne geschriebene Verfassung äh, weitgehend auskommen oder wie in den USA, die ihr Ursprungsdokument praktisch gar nicht antasten, klar gibt es Amendments, aber dass da jede, jede neue gesellschaftspolitische Idee auch gleich zu einer Verfassungsänderung im Text führt, wird auch dort nicht erwartet, also ich glaube manchmal ist das eine Symbolpolitik, die von den politischen Akteuren in seiner Wirkung, in ihrer Wirkung nicht immer ganz rational berechnet wird. Aber das ist schon fast eine verfassungstheoretische Frage, die wir hier gewiss nicht vertiefen wollen.
0: Ist aber auch nicht verboten. Sie hatten das Vereinte Königreich angesprochen. Das hat ja sein Austritt aus der Europäischen Union erklärt. Im Koalitionsvertrag steht im aktuellen, noch gültigen sozusagen, jedenfalls schriftlich steht da drin, man strebe auch eine, einen europäischen Bundesstaat an. Hm. Wie sehen Sie die Chancen auch angesichts der gerade angesprochenen Selbstbehauptung der Freiheit? Ist es auch eine Selbstbehauptung der Nationen oder geht die Tendenz eher in die andere Richtung?
4: Ja, das ist äh, ja in der deutschen Politik ein schon vielfach formuliertes Ziel, einen europäischen Bundesstaat anzusteuern. Ähm, Vorher noch auch. eine
0: europäische Armee wird ja gelegentlich auch gesagt
4: ja nur muss man ähm, da ein paar sachen glaube ich immer äh, geordnet halten ähm, die annahme dass ähm, die französische republik einen europäischen bundesstaat wolle äh, ist ein missverständnis ähm, äh, wenn man äh, frankreich fragen würde ob sie auf die eigene forste äh und ob sie vor allen dingen auf den sitz äh, den ständigen sitz im un sicherheitsrat verzichten wollen weil sie ja nur noch Teilstaat in einem europäischen Bundesstaat wären, sie würden keine, sie haben keine Chance, eine Volksabstimmung in Frankreich zu gewinnen. Also, deshalb kann man das von Deutschland aus ruhig fordern, ohne Gefahr zu laufen, dass er tatsächlich kommt, der, der Bundesstaat in einem echten staatsrechtlich substanziellen Sinne. Deshalb stehen wir vor der Frage, wie sieht denn auf der Grundlage des Staatenverbundes eigentlich die Möglichkeit aus, die Selbstbehauptung Europas effektiver zu machen. Und das muss nicht die Europäische Armee sein. Das wäre schon unglaublich viel erreicht, wenn wir als starkes Standbein der NATO uns innerhalb Europas noch stärker, ich würde mal sagen deutlich stärker, integrieren würden. Integrieren im NATO-Verbund heißt ja gar nicht, dass man die Souveränität über seine Armee verliert, sondern nur, dass man etwa mit gemeinsamer Beschaffung, mit gemeinsamen Verbänden, die auch wirklich koordiniert äh, operieren könnten, unterwegs ist. Und da haben wir viel zu wenig getan. Und ähm, da haben wir ein riesiges politisches Feld Sowas hat mit Verfassungsänderungen nichts zu tun. Das braucht man auch keine europäischen Verträge für äh, zu ändern, sondern das muss man machen. Und dabei muss man auch die Interessen austarieren. Wo, wo werden denn Rüstungsprojekte in Auftrag gegeben? Wer zahlt denn dafür? Wie viel zahlt man dafür? 100 Milliarden für die Bundeswehr? Das ist nur im Grunde genommen ein Tropfen auf den heißen Stein, obwohl der Betrag gewaltig klingt. Wir haben in Deutschland jetzt 20 Jahre lang die Friedensdividende eingestrichen, indem wir nicht nachhaltig in Verteidigung investiert haben. Die deutsche, die deutsche Politik sollte weniger vom Bundesstaat reden, sondern sollte endlich anfangen, in die europäische Verteidigung wirksam zu investieren.
0: Vielen Dank, das war ein gutes Schlusswort. Anna Pay geradezu. <lacht> Herzlichen Dank. Dank, für das Dank das
4: Dankeschön. Danke.
0: Das war unser FAZ Einspruch Podcast Spezial zu Thema Krieg, Verschuldung, Zeitenwende. Was wird aus dem Grundgesetz? Es war eine etwas länger, aber umso reichere Sendung mit drei hochkarätigen Gesprächspartnern. In der kommenden Woche gibt es wieder die reguläre Folge des Einspruch-Podcasts.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns wie immer auf Ihre Anregungen und Themenvorschläge. Am besten unter Einspruch-Podcast in einem Wort.faz.de. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, liebe Hörer.
0: Auch von mir eine schöne Zeit und bleiben Sie Einspruchtreu.